0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Anna Mabu studierte am Max-Reinhardt-Seminar Regie und inszenierte beispielsweise am Wiener Schauspielhaus oder im Volkstheater in Wien, wie auch im Volkstheater in München. Als Sängerin veröffentlichte sie bisher drei Alben. Die Oma hat die Susi so geliebt, 2019, Notre Dame 2021 und in diesem Sommer 2023 Danke gut. Anna Marbo veröffentlicht ihre Alben beim Label von Ernst Molden. Heute bei 365 die Regisseurin und Songwriterin Anna Mabow. Anna, ich breche jetzt mit einer Tradition, weil es wäre fast absurd, wenn wir zwei per C wären. Unsere Väter sind Brüder, wir sind echte Cousins bzw. Cousine und Cousin. Daher freue ich mich, bei diesem Podcast erstmals ein Du verwenden zu können. Gut. <lacht> Und bei uns, bei 365, geht es ja um Kommunikation. Und du kommunizierst nicht nur über deine Theaterinszenierungen, sondern natürlich in letzter Zeit vor allem auch wahnsinnig erfolgreich mit deinen Liedern. Diese Lieder, wenn ich die als Dramaturg betrachte, sind in sich unglaublich clever konzipiert. Da gibt es Alltagsbezug, Lokalbezug, Gegenwartsbezug. Du holst die Leute, wie man so schön sagt, dort ab, wo sie sind und stehen und erzählst deine Beobachtung. Ist dir das alles so in den Schoß gefallen oder waren das die Trainings mit deinem Vater, wo du über Nächte hinweg in Versen oder Versen, sagt man glaube ich, SMSen ausgetauscht hast? Hast du das am Seminar gelernt? Wo kommt das her? Ist das wirklich Talent alleine?
1: Tja, wo, also die Frage, was ist Talent? Ich glaube… Es gibt nicht so den einen Pool, aus dem das kommt. Es ist ja eher so eine gute Backmischung aus verschiedenen Zutaten, von dem man am Schluss gar nicht so genau weiß, was jetzt dafür sorgt, dass es die Konsistenz hat, die es hat. Ich glaube, die Freude von Papa am Reimen habe ich sicher mitbekommen. Also das hat einfach schon das Kind Spaß gemacht, dass man auf eine klare, direkte Form kommunizieren kann und auf eine unklare, ein bisschen abstraktere, die aber viel mehr Spaß macht. Und das ist dann dieses Reimen. Und das finde ich eigentlich total schön. Also, es gibt ja auch viele Musiker und Musikerinnen, die gar nicht reimen, das ist ja auch okay. Aber mir macht es das Spaß, dass es so eine gute Form der Enge gibt, die dadurch so eine Freiheit schafft, weil man weiß, so, also die Reime machen es halt alles ein bisschen umständlicher, aber gerade dieses Umständliche ist irgendwie diese Schönheit daran. Und ich glaube, das hat mir früh schon gefallen, dass man, genau, dass man Sprache in einer Weise zusammenbauen kann, die. Weniger effizient, aber schöner ist und dadurch so eine Freude bereitet und da so einen, wie so einen Knoten in so einen Alltag macht oder so. Und das hat mir, glaube ich, sicher der Papa irgendwie früh vorgelebt, wie viel Spaß man daran entwickeln kann. Stundenlang. Und am Seminar würde ich nicht sagen, das ist halt sicher die Begeisterung fürs Theater, in der man so Geschichten erzählt halt und wo man so lernt oder wo man sich damit auseinandersetzt, was für Welten man erschaffen kann und so. Und dass das das sicher angeregt hat dass es so eine Freude am Erzählen gibt, in welcher Form auch immer.
0: Du hast gerade von der Freiheit der Enge gesprochen. Das finde ich einen wunderschönen Begriff, weil wir doch in einer Welt leben, wo wir die Unendlichkeit eigentlich immer nur ins Weltall hin projizieren. Mhm. Sie ist aber eigentlich im Kleinen ja auch zu finden, weil man kann auch immer weiter in die Tiefe gehen. Ist das vielleicht das Geheimnis der Akzeptanz deiner Beobachtungen, dass du eben eine Schraube weiter drehst bei etwas, was andere vielleicht nur als banal verstehen?
1: Ja, oder halt diese, so eine Neugier, Sachen anzuschauen. Ich glaube, dass man fast alles lange anschauen kann und dann irgendwas drin findet, was man schön findet. Oder schier, oder zumindest interessant oder so. Und ich glaube, dass mit dieser Freude an dieser Begrenzung ist ja eher, also ging mir das eher so, dass, was man auch so im Lockdown oder so oft dann so ganz brutal gemerkt hat, dass wenn man. Das Privileg und das Glück hat, dass man Zeit hat und sich im Lockdown jetzt nicht um existenzielle Ängste kümmern musste, sondern halt einfach damit konfrontiert ist, allein mit sich zu sein in einer Wohnung und sich dann zu so fragen, okay, ich kann jetzt alles machen, aber wo fängt man dann an? Und dass man so das Gefühl hat, man braucht irgendeine Art von Resonanz oder Spiegelung oder eben, wenn man es negativ formuliert, so eine Einengung, in der man sich dann so voll austoben kann. Und ich glaube, das ist das, was mir im Theater immer wieder so Spaß macht, dass es so in einer Art, unendlich frei ist, aber auch sehr eingeschränkt, weil du sagst, du hast ein Stück, du hast die Leute, du hast eine gewisse Zeit, du hast den Premierentermin und innerhalb dieses Korsetts kannst du dich so frei bewegen, wie du magst. Und da fange ich dann viel freier an zu denken, als wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass von mir Entscheidungen erwartet werden, die in jede Richtung gehen können. Also da, Genau, da denke ich dann immer an diesen Everything Everywhere All at Once-Film, wo man sich denkt, jede meiner Entscheidungen <lacht> führt dazu, dass ich irgendwo ein Paralleluniversum abspaltet, das ich wieder nicht im Griff habe. Oder so. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber deshalb so konservativ, dass manchmal Aber es hat auch für mich lange gedauert, das zu checken, weil ich mir so konservativ vorkomme zu sagen, ich weiß gern oder ich habe das gern, wenn man mir sagt, was ich machen soll, oder wenn es eine Einschränkung gibt, weil man so das Gefühl hat, Freiheit ist so ein großes Wort, das man in der Kunst immer so Preist und das Gefühl hat, das ist so was Gutes, und ich aber das Gefühl habe, dass das ganz viele Leute auch einfach überfordert.
0: Es ist ja so, dass Fußball nur deshalb funktioniert, weil es ein Spielfeld gibt ja. und zwei Tore. Ja. Und im Grunde übersetzt du das halt auf deine Kunst.
1: Ja, und wenn dann, es gibt ja auch kein Richtig oder Falsch. Also beim Fußball, es macht ja keinen Sinn, zwei Tore hinzustellen und dann einen Ball reinzuschießen. Es macht keinen Sinn. Wenn sich alle darauf einigen, dass wir das machen, dann ist es gut, dass sich alle dran halten. Und wenn dann irgendwer anfängt zu dribbeln, ist das nicht per se falsch. Es passt nur gerade nicht her. <lacht> ja.
0: Bei deinen Songs und natürlich erst recht bei der Theaterarbeit fällt mir natürlich auch deine Musikalität im Sinne des Umgangs mit der Sprache auf. Du setzt Pausen, wo andere natürlich irritiert sind, dass du sie setzt. <lacht> Und das aber in einer Virtuosität, die deinen Charme ausmacht und auch schon dein Stil geworden ist. Gerade auch beim aktuellen Lied Hallo ist das wunderbar zu bemerken. Ist das quasi ein Hexameter, den du dir da zurechtlegst? Oder sind das eigene Kompositionen, eigener Rhythmus? Woher kommt das? Warum setzt du wo welche Pausen?
1: Ich glaube, ich kann jetzt kein Konzept behaupten. Weil also es ist also Pausen, manchmal hat es was mit Witz zu tun, glaube ich. Also gerade im Theater oder so bei den Grüßen, oder wo man sagt, so, wo stirbt es jetzt bei Josef Hader oder Charlie Chaplin passiert, wo manchmal das lustig ist, dass ganz lang nichts passiert und dann passiert was. Und wäre es ein bisschen zu früh passiert, wäre es nicht lustig gewesen. Und das ist ja im Theater auch immer wieder zu beobachten, dass die große Kunst ist zu checken, wann dauert was zu lang. Und wann dauert es zu kurz und es gibt diesen kurzen Moment, wo es geht so und dann muss man da wieder über drüber hinaus und wenn man es dann nochmal macht, ist es wieder lustig. Aber dazu zu spielen mit Zeit, und mit Pausen und auch mit dieser Lehre, die ja so eine Anspannung macht darauf, was als nächstes kommt, das glaube ich habe ich im Theater schon irgendwie noch mehr gesehen oder so und habe mir das in der Musik nicht so überlegt, dass ich da jetzt Pausen setze. merke, aber bei Konzerten, dass gewisse Lieder oder Witze nicht funktionieren wenn man sie, also oder anders funktionieren, je nachdem, wie man sie erzählt und dass das ganz viel mit Timing zu tun hat, aber das ist nichts, was ich mir antrainiert habe oder so oder überlegt, sondern das merke ich dann halt einfach so, wenn man das so immer wieder macht. Und oft ist es tatsächlich auch einfach, das, dass es eben kein Hexarbeiter gibt und kein Konzept, wie ich reime und es ist ja auch nicht, ich glaube, man kann mir nicht vorwerfen, dass alle Reime sehr rein und reibungslos sind. Das ist ja schon eine sehr ein sehr freier Zugang zur Definition von Dichten, aber gerade diese Freiheit kann man sich in der Musik halt nehmen. Also, ich bin ja keine Dichterin in dem Sinn, weil man es, wenn man es einfach so liest, weiß ich nicht, ob das alles als Gedicht durchgeht, je nachdem, wie man es liest. Aber das Schöne an der Musik ist ja, dass sie so ganz viel hinwegträgt über vermeintliche poetische Schwächen oder so. Oder sie erweitert um andere Aspekte. Also die Musik ist eigentlich sehr ja forgiving.
0: Naja, forgiving, es ist natürlich total sympathisch, wie du da deine eigene Arbeit beschreibst, aber. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass du szenisch erzählst und nicht wertest, ja, es wird dadurch eben nicht die Verherrlichung des Biedermeiers, sondern okay. es wird eine interessante Studie über die Großmutter und ihre Liebe zum Hund. Oder wenn du jetzt im Bär eine Geschichte erzählst, in der du sagst, aus der Frage wird keine Antwort, sondern eine nächste Frage, dann hast du in dieser Miniatur schon auch sehr viel Angebote an die Rezipientinnen und worauf will ich hinaus, dass du ihnen aber keine Wertungen mitgibst, sondern sie ermächtigst, eigene Positionen zu beziehen und das ist doch eigentlich auch total gegen den Zeitgeist. Wir wollen doch dauernd versorgt werden mit irgendwelchen Pillen, die uns retten, mit irgendwelchen einfachen Antworten auf schwierige Fragen und du gibst sie einfach nicht und trotzdem erfreust du so viele Menschen. Woher kommt das? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, da habe ich nämlich vorher nicht drauf geantwortet, ist mir jetzt eingefallen. Aber, aber das wollte ich wegen der Oma oder so. Ich weiß auch nicht, warum es Leute freut. Das muss man die Leute fragen. Es freut mich, dass es sie freut. Aber es hat sich auch geändert. Das erste Album ist ja noch viel narrativer und viel mehr Geschichte, die wo beginnt und wo endet. Und im zweiten sind die Texte schon irgendwie abstrakter oder so. Und trotzdem finde ich, dass es mir immer wieder passiert. Oder dass ich beim ersten Album mehr Sorge hatte, dass die Geschichten so. Konkret und privat sind, dass sie eh niemanden interessieren. Das ist ja nur mein kleines Leben und das ist so banal und das, also so, wen interessiert das? Aber das Ding ist halt, wir Menschen sind alle doch nicht so, also sicher sind wir irgendwie einzigartig, aber uns verbindet einfach auch mehr, als man glaubt. Und jeder wurde irgendwann von irgendwem geboren und hat irgendeinen Bezug zu seiner Familie und kennt irgendwie in der, wen kennt der. Und jeder fühlt sich manchmal einsam und ist manchmal verliebt und das äußert sich halt in verschiedenen Situationen. Und ich finde, das zu bemerken, ohne das beabsichtigt zu haben, war total schön, dass man sich selber so irgendwie unwichtig und uninteressant fühlt und dann über sein Leben erzählt und dann die Resonanz dafür bekommt, dass sich ganz viele Leute drin widerspiegeln, weil dadurch so ein Moment von Gemeinsamkeit entsteht. Und es fühlt sich ja keiner einfach so einsam. Was ist das Gefühl von Einsamkeit zum Beispiel? Aber wenn man nach Hause kommt und da stehen Schuhe von jemandem, der da nicht mehr wohnt, ist das so ein kleiner Moment, anhand von dem einem die Einsamkeit bewusst wird. Und deshalb muss man dann kein Lied über die Einsamkeit an sich schreiben, sondern es reicht sich, diese Schuhe anzuschauen und über diese Schuhe zu schreiben. Und es ist was ganz Konkretes, das für so viel stehen kann. Und das finde ich halt ganz schön, dass im Alltäglichen, wenn man dem Alltäglichen so einen Raum gibt und das Alltägliche auch für wichtig genug befindet, bedacht und besungen zu werden, dass es dadurch halt so eine Poesie bekommt. Und das war total schön, das zu merken dass einfach keine Geschichte zu klein und kein Mensch zu unwichtig ist, um erzählt zu werden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Eines deiner Lieder beschäftigt sich mit dem Werden. Das ist, wie du weißt, zumindest bisher, weil ich kenne deine Lieder vom dritten Album nur zum Teil, beziehungsweise nur eines oder ist der Bär jetzt mein dritten Album eigentlich? Nein, ich bin zweit. Zweites, entschuldige, dann habe ich den eh falsch zugehört. Also ich kenne das dritte Album, kenne ich nur die erste Nummer. Hallo und bisher ist mein Lieblingslied das Werden. Ich bin am Werden. Jetzt äh, beobachte ich, dass du Anna Marbo als Liedermacherin ohne E und ohne R bist, dass du im Theater als Anna Marbo inszenierst und dann habe ich im Altschottenverzeichnis auch noch Alma gelesen, ja. wo auch immer das herkommt. Das
1: war so eine Idee. Bist du am <lacht>
0: Werden oder bist du eine multiple Persönlichkeit?
1: Ich am Werden, aber das schließt sich vielleicht auch nicht aus. Ja.
0: Das ist einfach nur eine Trennung der Gattungen, die verschiedenen Namen.
1: Ich glaube, ja. Ich, das, ich, lustig ist, dass ich, Moment, dass ich das Gefühl habe, dass ich selten so eine Idee habe von was, was ich mache und das dann verfolge, bis es da ist sondern ich eher immer so das Gefühl habe, dass ich reagiere auf Sachen, die passieren, dann mich umschaue, was so passiert ist, und dann check, warum das passiert ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so jetzt, ich habe das beim neuen Album so gemerkt, dass es nicht so war, dass ich mich hinsetze und sage, so, ich schreibe jetzt 13 Lieder über Freundschaft und Angst oder Kommunikation oder so, sondern man schreibt so ein Jahr lang Lieder und dann schaut man sich diese Lieder an und merkt so, Alles, da geht es irgendwie. Nie um romantische Beziehungen und es geht auch viel weniger um Alkohol als im zweiten Album, <lacht> sondern so sehen, ah, okay, es geht eigentlich immer um Freundschaft und darum, dass man irgendwem, der einem nahe steht, sagt, scheiße nicht so an. Und dass das dann, dass genau, dass dieses Mutmachen und Freundschaft dann anscheinend so ein Thema war dieses Jahr. Aber es gab nicht das Konzept, nachdem man dann die Lieder schreibt, sondern es gab die Lieder, die mir im Nachhinein klar machen, worum es eigentlich ging. Und dasselbe ist mit diesem Namen, weil. Es war nicht so, dass ich mir dachte, wie kann ich mich in einer sanften Weise von meiner Familie distanzieren, ohne dabei einen Bruch zu suggerieren oder so, sondern es war so, okay, niemand spricht dieses R, niemand sagt dieses E, es schaut irgendwie scheiße aus, dass man da vier Buchstaben vorne und sechs Buchstaben hinten hat, sie sind überflüssig, ich lasse sie einfach weg, man sagt Anamabo, alle kennen sich aus, fertig, so. Und dann, so, und so hat sich das ergeben, dass man es so ausspricht und das ist einfach, ja, das einfach alles viel einfacher macht und schöner ausschaut und man kann sich auch auf die Fingerknöchel schreiben und es geht sich alles aus. Und, dass das im Theater nicht passiert ist, liegt einfach daran, dass ich im Theater halt öfter so Verträge unterschreiben musste oder so und da mir das nicht antun wollte, dann irgendwie eine Unterscheidung zwischen Künstlern und echten Namen. Also es kam mir so offiziell und seriös vor, das habe ich auch studiert und dann denkt man sich halt so, okay, das ist mein echter Name, so da. Aber in der Musik habe ich halt die Freiheit, mir das auszusuchen. Eben. Und im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, denke ich mir, es ist lustig, wenn ich es von außen interpretieren würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass es schon darum geht zu sagen, okay, es gibt diese Trennung zwischen Musik und Theater, das eine hat irgendwie mehr Freiheit als das andere, gleichzeitig liebe ich ja auch meine Familie und habe mich das Bedürfnis, da jetzt einen klaren Cut zu setzen, will aber auch nicht die ganze Zeit die Tochter von sein und dadurch schafft man halt so eine Distanz, die aber kein Bruch ist. Das, wie gesagt, das war keine Überlegung, das ist was, was ich jetzt im Nachhinein mir so denken würde. Weil ich glaube, wenn es wirklich darum ginge, das wurde ich auch schon gefragt, geht es darum, dich von deiner Familie zu distanzieren, ich sage, dann hättest du dir einen anderen Namen suchen müssen. Als, also das wäre ein bisschen, <lacht> hätte man sich ein bisschen ins Knie geschossen, wenn es darum gegangen wäre. Dann hätte man sich einfach Schmidt nennen müssen oder
0: so. Dann komme ich auf den ersten Teil deiner Antwort zurück, wo du beschreibst, dass dir die Dinge dann begegnen. Das ist einmal schön, man geht durch die Stadt, man bemerkt etwas oder man erlebt etwas mit Freundinnen, mit Freunden. Der Anfang, die Idee, das ist etwas, das viele Menschen kennen. Aber viel schwieriger ist es, aus der Idee dann auch ein Stück zu machen und vielleicht noch am schwierigsten dann auch zu wissen, wann ist dieses Stück jetzt präsentabel und fertig, wann kann das erscheinen. Gibt es da Prozesse, die du uns beschreiben kannst, wie das bei dir stattfindet?
1: Ja, im Theater ist es natürlich leicht, weil da hat man einen Termin. Da hast du eine Premiere und das ist dann, was es ist. Und ich glaube, ein Theaterstück ist nie fertig. Aber es ist auch nie nicht fertig. Ich habe, also, es gibt ja diese sechs bis acht Wochen Probenzeit, sind so normal am Theater. Aber wenn man sagen würde, man hat nur zwei, würde auch irgendwas rauskommen. Das wäre halt was anderes. Und wenn man sagt, man hat ein halbes Jahr, würde, also, das ist einfach, glaube ich, so willkürlich festgelegt, damit es sich ausgeht. Das ist wieder die Fußballsache. Es haben sich ja halt alle darauf geeinigt, dass man sechs bis acht Wochen probt, aber es ist wurscht so. Und das, finde ich, muss man auch so sehen, dass es immer ein Prozess ist und man halt irgendwann dann so einen Haken reinsetzt und sagt, hier ist jetzt kurz der Prozess vorbei, weil wir müssen es irgendwann spielen. Aber eigentlich könnte man das ewig fortführen. Und mit Liedern ist es ja wahrscheinlich auch so ähnlich.
0: Beispielsweise hast du deine Instrumentierung ja erweitert ja. im Laufe der Zeit. Das ist ja auch so ein Prozess. Also bleibt man jetzt mit dem Cello und der Gitarre und irgendwelchen Blasinstrumenten, die dazwischen noch auftauchen? Ja, oder aber das ist
1: wieder die Frage nach Prozess oder Konzept. Also ich habe mir jetzt eigentlich nicht gedacht, nach dem ersten Album, ah, ich hätte ganz gerne einen wahnsinnig begabten jazz an meiner Seite. Das war jetzt nichts, was ich geäußert habe als Wunsch. Ich glaube, dass ich mich in der Arbeit ganz oft zuerst für Menschen entscheide und dann für Kompetenzen und ich das Glück habe, dass ich ganz oft kompetenten Menschen begegne, die ich auch noch ganz gern habe. Aber man verbringt so viel Lebenszeit miteinander, wenn man Musik macht, dass ich mir das, glaube ich, nicht antun würde, ganz begabte Leute zu suchen und mich mit denen nicht zu verstehen und mit Clemens war sicher zuerst einfach eine Freundschaft vorhanden, wo ich sage, ich will mit dem mehr Zeit verbringen, was für ein Glück, dass der auch noch einfach ein fucking guter Cellist ist und genau, wir da noch irgendwie Zeit miteinander verbringen können und trotzdem an was gemeinsam arbeiten und dadurch ist halt einfach eine ganz einzigartige Freundschaft entstanden und genau, mit dem Alex dem Schlagzeuger, der jetzt dabei ist, war es ähnlich und das ist halt total schön, wenn man dadurch einfach qualitativ gute Lebenszeit miteinander verbringt und genau und deshalb stehen die Menschen für mich da eigentlich immer an erster Stelle. Und beim letzten Album war es ja eine andere Band, die Verzerrten. Und das war auch ähnlich, wo ich mit dem Ernst, dem ich einfach, dem Ernst Mollen, dem ich sehr vertraue und zu dem ich auch jetzt eine gute Freundschaft irgendwie aufbauen konnte glücklicherweise, dass ich da, weil das war so im Lockdown und da so nicht mehr dachte, ah, ich will jetzt Kopf einer Band sein, sondern ich will nicht allein sein. Also Musik war im, ganz am Anfang so das Gegenteil zum Theater, weil ich da studiert habe und man die ganze Zeit mit relativ ausdrucksfreudigen Menschen zu tun hat und gerade in der Regie irgendwie die Hauptaufgabe ist, zu schauen, dass alle sich halbwegs verstehen und die Stimmung passt oder so, wie ich es halt verstehe, ist das irgendwie auch ein sozial fordernder Job. <lacht> genau. Und ganz viel kommunizieren und so. Und dann ist die Musik so das Gegenteil dazu. Da sitze ich ganz allein in meinem Zimmer, und muss mit niemandem verhandeln, wie ich das gerne machen würde. Ich schreibe ein Lied. Irgendwann ist es fertig. So. Und dann im Lockdown war halt Theater vorbei, Theater gab es sowieso nicht mehr, man war allein, ich habe da jetzt nicht mehr meine Alleinzeit gebraucht, sondern dachte, es wäre da schön, wenn man sich in der Musik auch begegnen kann. Und so ist das dann mit der Band im zweiten Album entstanden, wo der Ernst dann letztendlich auch wir einfach eine Gruppe von Freunden zusammengeholt haben, die halt dann das Album eingespielt haben. Also so entsteht dann irgendwie die Zusammenarbeit, weniger konzeptuell als einfach auf Sympathieebene. Und wann ich weiß, dass ein Lied fertig ist, um auf diese Frage zurückzukommen, das ist ganz schwer zu sagen, weil ich schreibe es allein, auf der Gitarre meistens, mit dem Text. Und manchmal will ich auf was hinaus und manchmal auch nicht. Und dann spiele ich so ein und habe das Gefühl, es fehlt was oder auch nicht. Und manchmal passiert ja auch einfach beim Schreiben noch was anderes. Ich spiele oft unfertige Lieder bei Konzerten und schaue, wie es ist <lacht> und schaue, wie sich anfühlt. Und wenn ich das Gefühl habe, na, dass irgendwas fehlt, dann setzt man sich halt nochmal hin. Und manche Lieder haben wir auch unfertig gespielt und sie so lange unfertig gespielt, bis sie fertig waren. Und das ist wieder so ähnlich wie im Theater. So was, ja, ich glaube, es gibt das Fertige nicht. Ich glaube, es bleibt immer im Prozess, Nur man zeigt immer nur so Zwischenstände.
0: Heute bei 365, die Künstlerin Anna Mabo. Spielt bei dem Prozess denn auch die Erwartung, wie das Publikum reagieren wird, eine Rolle? Ich will da konkret auf etwas hinaus. Frage der psychischen Gesundheit. Mhm. Wenn du am Theater bist oder auf der Bühne bei einem Konzert, dann hast du ja Rezipientinnen und Rezipienten. Vielleicht sind die gerade belastet. Vielleicht könnten die durch etwas getriggert werden. Ich will da jetzt nicht zu so politisch korrekt sein, aber spielt etwas eine Rolle? Welche Tabus oder Tabugrenzen, wenn es welche gibt, ziehst du bei dieser kreativen Arbeit? Und sollte man die ziehen oder wo, wenn nicht in der Kunst, darf alles sein?
1: Ob es da einen Unterschied gibt wieder zwischen Musik und Theater? Weil ich das Gefühl habe, die Leute, die sich ein Konzert anhören, wissen meistens, was sie erwartet, weil sie sich so Aktiv-Tickets für eine Person oder eine Band kaufen und selten überrascht von dem sind, was sie dann sehen. Während ins Theater geht man halt einfach so. Und ich finde die Triggerwarnungen im Theater, also das gehört zu den Dingen, wo ich mir denke, Warum sollte ich mich darüber aufregen? Es ist doch wurscht, ob da jetzt ein Schild ist. so wie früher halt hing, Achtung, Stroboskoplicht. So, und das jetzt schreibt man halt hin: Okay, Achtung, körperverletzende Handlungen oder Thema Suizid. Und wenn ich weiß, es triggert mich, dann gehe ich halt nicht rein. Und also, wieso sollte mich das irgendwie stören? Ich habe so ein komisches Buch angefangen. Sie ist irgendwie Erwachsenensprache. Von wem ist das? Ja, wurscht. Aber das hat mich dann so geärgert, weil die Einleitung beginnt damit, dass er sich darüber aufregt, dass er im Flugzeug darauf hingewiesen wird, dass in dem Film Erwachsenensprache vorkommt. Und er ist ein Erwachsener und er wird sich doch wohl den Film anschauen können. Man denkt sich so, ja, eh, du kannst ihn dir auch einfach anschauen. Du bist, also außer, du willst keine Erwachsenensprache hören, dann lass es. Egal. Also ich finde, Trigger Warning ist echt was. es hindert ja keinen daran, sich das trotzdem anzuschauen. Es fördert nur eine Sensibilisierung, so wie Allergene auf einer Speisekarte. Und die Leute, die es nicht interessiert, leben auch einfach ungerührt weiter. Also das verstehe ich gar nicht. Und in der Musik habe ich das Gefühl, dass ich noch nie so explizite Texte geschrieben habe, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da jemanden warnen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sachen besser oder schlechter ankommen, aber ich glaube, dass so wie ich es mache, jetzt nicht Gefahr laufe, da auf groß jemandem auf die Füße zu steigen. Es gibt sicher Bands, die sich das mehr fragen müssen, aber wie gesagt, auch da habe ich das Gefühl, wenn das nicht interessiert, der hört es eh nicht an. Oder so.
0: Dann bleiben wir beim Theater, wo das eben differenzierter ist, wie du sagst, gerade auch auf unseren Gewohnheiten aufbauend. Sagen wir, du würdest Romeo und Julia inszenieren. Da hm. wird ja der Suizid der beiden doch romantisch wahnsinnig verklärt. Ja. Hätte man so etwas zu brechen jetzt als Regisseurin oder? bleibt man werktreu, weil man sagt, Shakespeare zeigt ja eh, dass es nicht im Glück endet. Trotzdem kommt aber irgendwie so ein Gefühl rüber, als wären die so urcool. Also zumindest ja. in meiner Wahrnehmung war das früher so. Ja, Was fällt dir da als Künstlerin dazu ein?
1: Ich finde, hätte man, sollte man, das ist, finde ich, ganz schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich finde das ganz viel, was am Theater jetzt gerade passiert. Ich würde es so nicht machen, aber das heißt ja nicht, dass man es so nicht machen soll. Also das ist das Gefühl, das ist ja nur... Meine Meinung, und da widerspreche ich einfach ganz vielen anderen Leuten, die das anders sehen. Und meine Meinung ist ja auch, dass ich glaube, ich würde einfach, ich habe privat und beruflich kein großes Interesse, Roman und Julia zu inszenieren. Aber das, damit entziehe ich mich wahrscheinlich dieser Frage. Und das ist wahrscheinlich auch feig. Ich glaube, ich, also ich habe darüber schon nachgedacht und dachte aber auch, dass ja gerade bei Roman und Julia, die sind doch im Originalstück auch so 14 oder so. Also es ist ja an sich schon problematisch, das eins zu eins zu übersetzen. So. Und ja, das sind eigentlich Kinder. oder so also, Das sind Kinder, die sich da in seine so eine Story reinsteigern und dann tut man aber so, etwas völlig normal und dann bringen die sich auch nach oben. Also da ist ja irgendwie ganz viel an dieser Geschichte nicht zeitgemäß. Und wenn man sich dazu entschließt, das aufzuführen, gibt es halt viele Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man will der Werke treu bleiben und sagt, hey, das ist einfach vor 500 Jahren geschrieben worden, das wurde so geschrieben, wir führen das jetzt so auf. Das ist irgendwie originalgetreu und jetzt wisst ihr mal, wie das ausschaut und wie man damals so gedacht hat und was damals so die Vorstellung einer guten Geschichte war. Und wenn man sich überlegt, wie das wäre, das ins Heute zu holen, muss man da, glaube ich, eher an ganz verschiedenen Punkten ansetzen und sich fragen, was das heute bedeuten würde. Und es Suizid ist sicher einer davon, aber hängt auch damit zusammen, was davor oder noch alles passiert.
0: Wie geht's dir denn, wenn du Theaterarbeiten machst, in Analogie zu deiner Beschreibung über deine Musikerkolleginnen? Oder Kollegen, weil sind da überhaupt Frauen dabei?
1: Clemens und Alex? Nein. Eben. <lacht> Anna Mab und die Buben ist der Bandname. Genau, <lacht> jetzt vor Grau.
0: Hast du beim Theater Beziehungsweise auch… Beziehungsweise
1: stimme ich Entschuldigung, das muss ich revidieren, weil der Clemens, wenn der mal keine Zeit hat, spielt die Beate Wiesinger mit.
0: Na schau, hätte ich bei dir auch nicht anders erwartet.
1: Aber es ist eben, auch das folgt ja dann nicht dem,
0: ja, dem Konzept. <lacht> Bist du mehr der Family-Mensch? Das heißt, hast du bei den Theaterproduktionen auch ein bestehendes Team dabei? Oder bist du eine, die da immer wieder und gerne auch Leute kennenlernt?
1: Also in der Musik ist ja auch schon das Ding, dass es cool ist, dass man gemeinsam wachsen kann und dass man sich auf so eine Sprache einigt und wenn man halt länger gemeinsam spielt, dass man sich so eingroovt und dementsprechend da ein Prozess stattfinden kann. Das Theater ist ja in der Struktur, in der ich es jetzt meistens mache, da gibt es ja auch so andere Formen, man kann auch quasi als Theatergruppe herumziehen und so, ich bin ja meistens schon an so Theatern, die ihr eigenes Ensemble haben. Und dementsprechend ist es schon immer wieder ein Neuanfang mit neuen Leuten. Und das finde ich auch aufregend. Aufregend oder cool oder dass es jedes Mal wieder was anderes wird. Und dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass man auch in der Regieposition einfach so eigentlich nicht so viel Kontrolle hat über das, was es wird, sondern man kann nur aufmerksam sein, wer die Leute sind, die einem begegnen. Weil du kannst ein hieb- und stichfestes Konzept haben, wie dieses Stück ausschauen soll und alles perfekt ausgecheckt. Wenn du die sechs Leute dann das erste Mal am Probentag siehst, sind die das Stück, die sind dann das, was passiert und das hat man einfach nicht im Griff vorher und man kann die dann so, weiß nicht, in verschiedene Richtungen denken. Aber eigentlich macht mir es am meisten Spaß, bei neuen Leuten Dinge zu sehen, die ich einfach noch nicht kennen kann und daraus dann irgend so ein Puzzle zu bauen, von dem ich nicht genau weiß, was es werden könnte. Also sonst fände ich es sehr fad, wenn man dann nur seinen eigenen Kopf möglichst Fantasiegetreu durchsetzt. Also da müsste ich es nicht machen. Das, da, ja.
0: Also da und, bereicherst du dich sozusagen im Theater und bei der Musik bist du mit ja. deinen Leuten unterwegs.
1: Ja, und trotzdem finde ich auch beim Theater habe ich schon eben Helene und Sophia, die Helene Beyerhuber und die Sophia Profanta sind auch jetzt, glaube ich, schon bei der fünften Produktion dabei, Bühne und Kostüm, und das gibt mir schon auch ganz viel Rückhalt, so zu wissen, man ist nicht jedes Mal wieder ganz alleine, sondern dieses, was ich vorher gesagt habe in der Musik, dass es eine gemeinsame Sprache gibt und man nicht jedes Mal wieder erklären muss, wohin, der Humor geht oder so, das ist schon cool und das hilft schon auch und das nimmt auch ganz viel Angst. Also ich finde, ein Team haben und Leute um sich haben, die man mag und von denen man weiß, dass sie dem vertrauen, das hilft schon extrem. Und ich finde auch Schauspieler oder Schauspielerinnen erneut zu begegnen, auch total cool und hilfreich. Aber genau, ich würde das eine dem anderen nicht vorziehen und ich finde meistens, das ist eh die Mischung dann.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen beim Milieu. Du hast ein Lied über deinen Vater geschrieben, eins über deinen Bruder. Du weißt schon, dass der Rest der Verwandtschaft sich auch noch Songs erwartet. Ja,
1: ja da müssen sie Geschichten liefern.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 212 mit Jasmin Hafet, besser bekannt unter dem Künstlernamen Jasmo, oder mit einer der Poetry-Pionierinnen in Wien, Mize Medusa, Gespräch, Folge 205, oder die Podcast-Folge mit dem Labelgründer und für die Indie-Szene so essentiell wichtigen Mann Hannes Schürz Folge 100. Eine andere Familie ist immer die Mannschaft, mit der man so agiert. Ich kann das aus meiner Zeit, als ich beim Film war, vor vielen Jahrzehnten, irgendwie so als Erinnerung noch wiedergeben, dass man da immer geglaubt hat, bei jeder Produktion, man hat jetzt die Menschen fürs Leben kennengelernt und dann ist man doch auch wieder auseinandergegangen. Wie nimmst du das wahr? Auch diese vielen Ja-Sager, diese vielen ja. Schulterklopferinnen, diese Schleimerei, gerade wenn man so erfolgreich ist wie du, das Bobfest gestaltet, du bist dauernd in den Medien, du hast hohe Anerkennung, meines Wissens keine Haters oder wenig zumindest, kommt mir vor, was ja auch nicht unbedingt immer auf so
1: ist. Auf YouTube schreiben schon ganz viele Leute, dass ich gar nicht singen kann, aber sind vielleicht Mariah Carey Fans und in dem Vergleich bin ich natürlich irgendwie unten durch.
0: Aber Gott sei Dank bleibt dir sozusagen eine Hassgeschichte relativ ja. erspart und möge es auch so bleiben. Aber wie kannst du da sozusagen diesem Gedanken folgen? Achtung, Anna, du bist nur ein Mensch?
1: Naja, weil es so ist. Also ich habe es. Ich weiß ich habe das Gefühl, dass. So destruktiv Selbstzweifel manchmal sein können. So sehr hilft mir das jetzt gerade schon, irgendwie zu merken, okay, ich glaube, es dauert wirklich noch ganz lang, bis die Bestätigung von außen <lacht> so sehr mich durchdringt, dass ich genau die Bodenhaftung verliere oder sowas. Also ich glaube, dass, ja, also die, vielleicht ist das naiv, aber die Gefahr ich gerade irgendwie noch nicht. Und es gibt ja auch einfach, also die menschlichen Begegnungen hat man ja trotzdem die ganze Zeit, die, also eben so wurscht, was sonst passiert, hat man ja, mit Freunden und Freundinnen genauso Probleme wie sonst auch. Also ich merke einfach, wie wenig das ändert, wie viele Leute meine Musik hören oder wie, wie viele Leute ins Theater gehen. Und ich habe auch nie das Gefühl, dass ich ganz berühmt bin oder so. Also das, glaube ich, ist schon noch ein weiter Weg. Und ich weiß ja auch, das ist schon noch... Ich will das nicht immer so klein machen. Ich finde das ja gerade bei Frauen immer so, dass man die eigenen Erfolge immer so runterredet. Aber es ist schon auch, Als ich jetzt in München war und München ist echt nicht weit weg, weißt, da kennt niemand meine Musik, da kennt niemand... <lacht> nicht einmal die Uni, auf der ich studiert habe, wenn ich sage, ich habe ein Interview bei Ö1 und bin ganz aufgeregt, wissen nicht, was Ö1 ist und das ist einfach vier Stunden mit dem Zug entfernt. Also da ist Wien schon ein ganz, ich finde es sehr super, ich mag das, Das ist ein schöner Teich, aber es ist schon auch ein kleiner Teich und nur wenn man da glaubt, wer zu sein, ist man es noch nicht. Und das gilt für jede Stadt der Welt und das gilt für jeden Kreis, in dem man sich bewegt und die Kreise sind halt mal größer, mal kleiner, aber es gibt immer mehr Leute, die einen nicht kennen und die sich nicht für einen interessieren. Und das ist dann nur die Frage, auf welcher Skala man sich da bewegt. Aber das ist mir gerade bei Wien irgendwie sehr bewusst, weil man so schnell in dieser Stadt glaubt, dass man wer ist. Aber das liegt nicht daran, dass man selber so groß ist, sondern die Stadt so klein. So Ja, und von wegen, das wollte ich gerade noch sagen, mit dem, du bist nur ein Mensch. Ich glaube, gerade wenn man sich auf die Bühne stellt, ist das ja so interessant. Das ist vielleicht bei Musikern und noch nochmal anders, aber so dieses, einerseits braucht man ein großes Selbstbewusstsein, um das zu machen, Andererseits braucht man auch irgendwie viel Bestätigung, damit ein das interessiert. <lacht> also damit man das irgendwie nötig hat auch oder so. Und das ist so eine, ein komisches Spannungsfeld, in dem sich fast alle Freunde und Freundinnen bewegen, die ich habe, die sich in den darstellenden Künsten bewegen. So eine Mischung aus eigentlich ein großes Selbstbewusstsein und gleichzeitig ganz viele Zweifel an genau dem. Und das sieht man dann oft aus nicht so und trotzdem ist es aber vorhanden und ist genau dieses Spannungsfeld, das wahrscheinlich diese kreative Energie auch fördert oder so, zwischen sich immer ein bisschen größer fühlen, als man ist und sich immer ein bisschen kleiner fühlen, als man ist. Ja.
0: Das, was du beschreibst, berührt mich natürlich sehr, weil du weißt, dein Cousin Tobias hat sich das Leben genommen, er war auch Künstler, er hatte auch diese Selbstzweifel. Ist Kunst also irgendwie Anleitung zum Unglücklichsein, weil man eben getragen sein muss von Selbstzweifeln und wenn dann die Anerkennung nicht kommt, dann reicht es eben doch nicht, dass man Kunst macht?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt auch noch ein bisschen mit der Einleitung von deiner Frage vorher zusammen, wo du gesagt hast, die ja sager und dass man sich immer anfühlt wie beste Freundschaft und so. Ich finde ja, dass gerade in der Kunst, oder Kunst ist ja auch so ein Wort, das kommt mir fast schwer über die Lippen, weil das so ganz groß wird. Aber so, wenn man künstlerisch tätig ist oder so, dass man so glaubt, man muss so aus sich schöpfen und dass man glaubt, man macht sich selber so einen Druck, dass man so, also das ist dann wahrscheinlich die unglückliche Art, das zu machen, dass man glaubt, es hängt so wahnsinnig eng mit einem selber zusammen und wenn man da scheitert, scheitert man als Mensch. Und das ist halt natürlich ein Blödsinn, weil man man macht nie irgendwas alleine, nie. Selbst wenn man ganz alleine Gedichte schreibt, kommen die ja von irgendwo und irgendwo ist meistens eine Welt da draußen und die Menschen, die sie beleben. Und gerade im Theater von wegen eben so dieses, alles ist immer so nett und so. Ich finde, das Theater ist oft so ein Ort, wo alle glauben, sie sind so Einzelkämpfer und es ist so ein Genietum dann eben um die Regie herum oder so. Und das stimmt halt nicht, weil das immer soziale Gefüge sind. Und das gerade im Theater mir das so ein Riesenanliegen ist, dass man sich wohlfühlt und dass man das Gefühl hat, es gibt Raum für auch für schlechte Tage. Und damit meine ich nicht, dass jeder die ganze Zeit, oh, und man nie zum Proben kommt, weil alle darüber reden, wie ihre unterleibschmerzen sich verhalten oder wie die, schlimm der Besuch bei der Oma war oder so, sondern dass man einfach weiß, man muss nicht immer so tun, als wäre alles okay, wenn es das nicht ist. Und das ist nicht immer so im Theater, aber das ist mir irgendwie ein Anliegen, weil ich das Gefühl habe, man ist in der Kunst oder in der künstlerischen Tätigkeit so nah aneinander und wenn man irgendeine Art von Sensorik für andere Leute hat, dann merkt man das und es fällt mir nichts schwerer, als zu arbeiten in dem Wissen, dass es irgendwie gerade ganz schlecht geht, er das nicht einmal richtig verstecken kann, weil es so offensichtlich ist und wir aber nicht drüber reden können. Und trotzdem bin ich ja als eigentlich fremde Person nicht die Ansprechperson dafür. Und da irgendwie so einen Weg zu finden, dass alle wissen, dass Raum ist für Gefühle und Zweifel und Ängste und schlechte Tage und trotzdem nicht übergriffig zu werden oder so zu tun, als wären wir mit allen Best Friends. Das ist irgendwie so sowas, was mich immer wieder beschäftigt in der Kunst. Und wo ich aber das Gefühl habe, dass es voll wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil das eben dieses Gefühl von Einsamkeit nimmt und dass man da, glaube ich, in der Kunst sicherere Räume schaffen könnte, wenn man das nicht so auf eine Person projiziert und dass man einfach checkt, dass in einer Musikproduktion ganz viele Leute beteiligt sind und auch in einem Theaterstück viele Leute beteiligt sind und man einfach, auch wenn es professionell bleiben soll, da drauf schaut, wo die anderen gerade stehen. Ja.
0: Sind wir also im sogenannten Künstlerinnenmilieu oder Kreativmilieu vielleicht deshalb auch so anfällig auf psychische Probleme, weil wir eben in diesen Bereichen über Gefühle reden und eigentlich uns einer Welt gegenüber sehen, die es vermeidet, über Gefühle zu sprechen? Und liegt da vielleicht äh, auch der Grund, warum es dann so vielen Künstlerinnen schlecht geht?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich weigere mich. Ähm das anzuerkennen, dass man, wenn man über Gefühle redet, am Weg ins Unglück <lacht> sich befindet, weil das ist ja eigentlich schon mein Plädoyer. Also auch, dass das neue Album heißt ja Danke gut und dann sind ja ganz viele Songs über jemanden, der sich die ganze Zeit vor allem anscheißt eigentlich so. Und einfach so eine Liste von 13 Liedern, in denen es darum geht, dass es halt nicht immer gut ist. Und trotzdem ist Danke gut das, was man sagt, wenn jemand fragt, wie es einem geht weil man den anderen nicht belasten will oder weil man ihm nicht vertraut oder weil man glaubt, der hat eh nicht genug Zeit und es ist mir schon klar, dass man nicht immer vor jedem seine ganze Leidensgeschichte ausbreiten kann, aber es gibt halt Leute, die sich wirklich für einen interessieren und die zu suchen und denen dann auch zuzumuten, also sich selber zuzumuten eigentlich, das ist so irgendwie der Aufruf dazu und wenn man das in der Kunst macht, finde ich das eigentlich ganz wichtig und schön. Vielleicht sind es dann einfach strukturellere Probleme, die es Künstlerinnen und Künstler*innen oft nicht ermöglichen, sich so sicher zu fühlen in der Welt, in der man lebt oder so. Und das sind sowohl soziale Strukturen wie auch, weiß nicht, so, so ganz blöde, banale Sachen. So. Es gibt ja einfach auch andere Systeme, wo man, so in Frankreich oder so, wo man halt nicht so abhängig von Förderungen ist und so und sich als Künstlerin oder Künstler mehr gesehen fühlt oder gewertschätzt oder eben versichert und das vielleicht auch Halt gibt. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass es Künstler und Künstlerinnen prinzipiell schlechter geht als anderen Leuten. Ich glaube echt, dass ich verstehe, also dass, ich glaube auch eher, dass es nicht die Kunst ist, die dann dazu führt, dass Leute unglücklich werden, sondern dass man halt einfach, wenn man sich zum Beruf macht, sich in der Welt umzuschauen und daraus eine neue Welt zu erschaffen, man ja irgendwie sehr offen sein muss für Erlebnisse und Gefühle und fremde Leute und auch irgendwie empathisch und irgendwie so mitleidet und sich mitfreut. Und wenn man mit allen mitleidet und sich mit allen mitfreut und sich irgendwie ein bisschen verantwortlich dafür macht, wie es allen anderen geht und daraus dann auch noch Kunst macht, das ist einfach auch emotional belastend. Aber das ist dann nicht die Kunst an sich, sondern einfach eine Sensorik, die man anscheinend hat und die es einem ermöglicht, Kunst zu machen. Trotzdem denke ich mir bei allem dann darüber, wie unglücklich Künstler und Künstlerinnen sind, denke ich mir oft, oh, was habe ich für ein Glück, dass ich das Privileg habe, das machen zu können, und dass ich mit meinen Freunden und Freundinnen irgendwo hinfahre und Musik spiele und dass man da dann auch noch die Resonanz dafür bekommt, dass das andere Leute gern hören, das ist schon echt was anderes, als wenn man halt so hackeln muss. <lacht> das ging so, aber, also ich, genau, ich glaube, es gibt einfach echt schlimmere Jobs auch und auch Jobs, wo gar kein Platz für Gefühle ist. Wurscht, ob das jetzt Lehrer oder Beamte oder Berufsfachkräfte oder Ärzte oder Pfleger sind, Pflegerinnen, Ärztinnen wo es so gar keinen Platz gibt für Gefühle, während eben in der Kunst das ja eher so ist, dass man sich was schlecht fühlt, wenn man sagt, hey, mir geht's eigentlich gut. Und mir geht's schon auch oft gut so. Und, ja.
0: Ich teile deinen Befund und ich finde auch, dass dieser offenere Umgang mit Emotionen ein Vorbild sein sollte für den Rest der Gesellschaft. Aber ja. Zumindest derzeit, wie du es gerade beschrieben hast, weil Berufe wie im Sozialbereich oder im Bildungsbereich könnten sehr wohl auch über Gefühle reden. Und im Chemieunterricht ja. müsste es nicht die Explosion geben. Man könnte ja auch behandeln, was passiert im Körper, wenn man sich verliebt.
1: Ja. Und Aber das
0: lernen wir halt nicht.
1: Ja. Und dem auch eine Wichtigkeit beimessen. Und auch gerade, das muss dann vielleicht bei dem Thema halt auch nochmal gesagt werden, gerade so, was so patriarchale Strukturen halt da auch nochmal ihren Beitrag dazu leisten, dass halt gerade Männer so wenig verstehen von dem, wie es ihnen geht. Und das ist ja gerade, wenn man über Suizid spricht, auch so, dass einfach der Großteil an Leuten, der Suizid begeht, halt Männer sind, weil das Patriarchat halt Männern und Frauen gleichermaßen schadet, nur Frauen aufgrund dieser Prägung eher mal als Kinder lernen, dass sie schwach sein dürfen und weinen und so. Und dann also es gibt genug Dinge, wo Frauen dann leiden, aber das ist eine Sache, der ich in meinem persönlichen Umfeld immer wieder begegne, das zu sehen, wie spät Männer das lernen und wie schwer es ihnen fällt und auch wo der Zugang da teilweise so versperrt ist. Und das ist einfach auch was, worüber man reden kann und was man lernen kann und wo ich auch glaube, dass da Fortschritte gemacht werden, aber dass das Bewusstsein dafür immer noch geschärft wird und das Bewusstsein dafür, wie sehr das alles zusammenhängt, und gerade in einer Schule, also ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Schulpsychologen oder sowas, aber bei uns gab es das nicht. Und das ist einfach was, wo ich mir denke, es gibt ja keine fragilere Zeit als die. so Wie cool wäre es, wenn man da einfach irgendwo hingehen könnte. Und auch bei ihr, ja, meine beste Freundin ist Ärztin, und man denkt sich, das kann ja nicht sein, dass du so eine 20-Jährige in so ein Spital schickst und da geht es drunter und drüber und es gibt irgendwie gar keinen Ort, an dem man sich drüber austauschen kann oder so. Und dann wundert man sich, wenn alle mit 25 ins Burnout geschickt werden. Also das ist so... Und dann muss man sich ja eh drum kümmern. Also dann kommt man eh nicht drum herum. Und dann muss man es, also man erspart sich nichts dadurch, dass es die Prävention nicht gibt. Und das ist so was, was mich so ratlos zurücklässt, weil man die Dinge immer erst dann behandelt, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Psychotherapie wird erst von der Krankenkasse bezahlt, wenn es eine Diagnose gibt.
1: Ja, und das ist so das Ding. Warum gibt es die Diagnose? Ja, wenn man sich vorher nicht drum gekümmert hat.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Apropos patriarchale Strukturen. Eins liegt mir schon noch am Herzen. Gerade auch, weil ich in einer verklärten, glaube ich, was weiß ich, Sentimentalität der Kirche noch verbunden bin. Du warst in meiner Wahrnehmung Pfadfinderleiterin, du warst Firmhelferin, du warst, wie ich fand, relativ katholisch engagiert. Ich glaube, es hat etwas nachgelassen. Wer aber nicht jetzt die Zeit eigentlich für Orientierungssuche und für Sinnsuche und vielleicht auch für das Transzendente, um dem Materialismus und dem Kapitalismus auch was entgegenzustellen, nicht durch diese Krisen eigentlich prädestiniert? Und warum ist das offenbar, wenn ich das unterstelle, nicht mehr so dein Zuhause, wie es das vielleicht noch als Kind war?
1: Ich muss ganz am Anfang einhaken, die Pfadfinder sind keine katholische Organisation, sind eine überkonfessionelle Organisation, die nichts mit der Kirche zu tun haben, wo alle hinkommen können und wo niemand jetzt irgendeinem Glauben gedrängt wird. Das muss man nur sagen, weil das ist ein Stigma, das sie ihnen anlastet. Und, ich und inzwischen darf man,
0: darf man auch homosexuell sein dort, immerhin.
1: Alles darf man, man darf alles sein, Man darf. das ist vollkommen egal. Hauptsache man entspricht der Altersgruppe, weil sonst ist es komisch. Aber <lacht> solange man es bei den Pfadfindern in die richtige Altersgruppe schafft, ist alles okay, genau. Das ist eine Frage gestellt. Firmhelfer ist wahrscheinlich schon was Katholisches. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, habe ich nicht das Gefühl, dass die katholische Kirche, wie sie jetzt ist, mich als Zielgruppe meint. Und dass ich als junge Frau das Gefühl habe, ich kann da schon hingehen, aber ich bin dort nicht erwünscht, ich kann dort nichts machen, ich darf nichts werden und sagen einmal doch, es gibt ja eh mehr Frauen in der Kirche als im Dings. Ja, das ist so, wie man sagt, es gibt mehr Frauen im Burgtheater als Männer und damit meint man halt dann auch Reinigungskräfte und keine Ahnung was. Und man ist so, das ist einfach nicht wahr. Es gibt keine Frau in einer Machtposition in der Kirche und es gibt auch keine Bestrebung von oben, das zu ändern. Und es gibt genug tolle Frauen, die sich in der Kirche engagieren, dass sich da was tut. Und die tun das aus einem ernsthaften Anliegen heraus, weil ihnen das nah ist und weil sie sich da noch mehr damit identifizieren. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gemeint, ich bin jung genug, um da dann zu sagen, okay, wenn die mich nicht wollen, dann muss ich, ja, da habe ich auch nur ein gewisses Level an Energie und verstehe es auch, wenn Leute, die sich da mehr zu Hause fühlen und mehr damit identifizieren, dafür kämpfen, dass das gut wird. Aber man kann halt nicht an allen Enden kämpfen. Und ich glaube, wenn ich so sage, okay, ich bin halt in meinem Alltag jeden Tag mit den Strukturen im Theater zum Beispiel konfrontiert und komme nicht herum, mich da damit auseinanderzusetzen, was da falsch läuft, wie ich als Frau wahrgenommen werde und was ich da verändern möchte. Und steckt da Energie rein und dasselbe gilt für die Musik und dasselbe gilt für andere Bereiche, in denen ich tätig bin. Und da ist, glaube ich, dann einfach die Kirche mir zu ambi ambivalent, ist noch ein sehr freundliches Wort für das, was ich eigentlich meine. Also da gibt es zu viele Kompromisse, die ich mit meinem Gewissen schließen müsste, um für die Kirche einzustehen. Und wenn die mich wollen, müssen sie da, glaube ich, von selber irgendwas ändern gerade.
0: Aber das Transzendente hast du noch aus der Zeit?
1: Das, das, was dass es sein
0: Leben nach dem Tod gibt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Da habe ich auch am Weg her nachgedacht drüber, weil ich mir so denke, ich weiß es nicht, also das wissen wir alle nicht und man kann da drüber reden und sich sagen, was man sich so wünscht. Ich wünsche es mir natürlich, aber wie gesagt, das ist eine Glaubensfrage, wo ich das Gefühl habe, ich, ich weiß es nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass man das einmal sagen kann. So Man weiß es einfach nicht. Und das, glaube ich, war auch so ein Ding, dass ich, glaube ich, schon so aufgewachsen bin mit diesem katholischen Glauben, wo Kirche und Glaube so eng zusammenhängen. Ich glaube, das ist einfach ein Blödsinn, weil die Kirche ist eine menschengeschaffene Institution, die so viel Scheiß anrichtet. Und das muss man einfach sehen. Da ist so viel veraltet und destruktiv und einfach falsch. Und das ist das eine. Und das kann man so sagen und das sieht jeder. Und das muss man verändern, kann man verändern, weil es ist eine Institution, die administrativ funktioniert und auf dieser administrativen Ebene sind einfach ganz viele Knoten drin, die die Leute lösen müssen, denen es ein Anliegen ist, dass die Kirche weiterhin besteht. Und Glaubensfragen sind ja sowieso so transzendent und nicht zu beantworten, dass man sich darüber mit Leuten, denen man vertraut und die einem im Herzen liegen, austauschen kann. Aber das sind schon zwei verschiedene Dinge, finde ich. Und ich bin genau so aufgewachsen, oder in unserer Schule wurde das immer so gesagt, dass das nicht zu trennen ist. Und das treibt einem das ja erst recht aus, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt auch an diese Institution glauben muss, damit ich mich mit transzendentalen Fragen auseinandersetzen kann, dann habt sie mich schon verloren. Genau.
0: Du sagst, ich weiß es nicht. Ich, aufgrund der Erlebnisse in unserer Familie, will darauf hoffen, und äh, zitiere da immer gern den Tobi mit einem seiner Piktogramme, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Und ein bisschen würde ich sagen, das trifft sich doch fast mit der Einschätzung, die wir im ersten Teil unseres Gesprächs hatten, von deiner Arbeit, dass du eben auch das sehen möchtest, was dir gut tut, und ja. nicht nur das, was schlecht tut. Und
1: ja, und das auch gerade bei der Kirche habe ich das ist ja auch oft das Argument: so ein Gespräch mit dem Papa oder so auch dieses, dass man sagt, es gibt dann eben so Hoffnung, dass man den Glauben hat oder das macht irgendwie die Welt schöner, dass man sich denkt, das hat sich jemand überlegt. Oder jemand ist vielleicht ein zu kleines Wort, wenn man über Gott spricht so. Aber was auch immer das sein mag. Aber ich habe, glaube ich, echt in den letzten Jahren ganz viel Freude daran dazu gewonnen zu sagen, okay, aber wenn es keinen Plan gibt und wenn es einfach alles zufällig entstanden ist, ist es auch geil. Also es ist auch cool, sich durch die Welt zu bewegen und sich zu denken, es ist eine extrem begrenzte Zeit, alles ist, wie es ist, es ist ganz zufällig entstanden und man hat irgendwie nur dieses eine Leben und mit dem muss man jetzt halt möglichst verantwortungsvoll umgehen. Und die einzige Aufgabe, die man als Mensch wirklich hat, ist einfach zu schauen, dass die Leute, denen man begegnet, nicht mehr leiden als vorher, dass man sich freundlich begegnet und sich diese Zeit auf dieser seltsamen Erde, die durch irgendeinen All reißt, das irgendwie unendlich ist und was soll unendlich eigentlich bedeuten, das ist alles so seltsam. Und darüber nachzudenken, wie zufällig und wie seltsam das in dieser Zufälligkeit ist, macht mir ganz viel Spaß auch und nimmt mir eigentlich nicht die Magie, sondern also so wie Liebe verliert ja auch nicht an Relevanz, nur wenn man weiß, welche Hormone dazu führen, dass es ist, fühlt sich ja trotzdem so an. Und ich finde, dass das Transzendentale um nichts magischer oder schöner ist als die Wissenschaft und der Zufall und das Materielle, das uns umgibt.
0: Anna, zum Schluss ein B.S. aus familiärer Geschichte heraus. Unser Großvater hat ein Filmdrehbuch geschrieben, 1. April 2000. Josef Meinrad spielt den österreichischen Bundeskanzler, der für die Unabhängigkeit Österreichs von den Befreiungsarmeen kämpft. Und da gibt es wunderbare Szenen über die Babenberger, über die Habsburger, was weiß ich alles. Aber die Zwischenkriegszeit und der Zweite Weltkrieg wird ausgespart bei einer Produktion, die 1953, wenn ich es richtig im Kopf, habe, Premiere hatte. Da war immer die Idee... Man müsste was nachdrehen. Denkst du, dass es Sinn macht, Dinge neu zu positionieren, die einmal geschaffen worden sind? Hätte es einen Sinn, dass die Regisseurin Anna Mabo Engelin vom Drehbuchautor dann noch die Zwischenkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg ergänzt, damit dieses Werk unseres Großvaters nicht so stehen bleibt als lückenhaft?
1: Ich weiß nicht, ob das meine Aufgabe ist. Also ich habe das Gefühl, das kann... Ich. Also dieses familiäre Ding, dass ich jetzt das Erbe meines Großvaters irgendwie erweitern muss, das sehe ich gar nicht. Da denke ich mir, wenn da irgendwer eine Vision dazu hat, dieses ist wurscht, ob der mit uns oder mit dem Großvater verwandt ist oder nicht, da geht es dann eher um das Kunstwerk, das vielleicht lückenhaft ist. Und wenn da jemand genau eine Idee oder eine Vision dazu hat, wie man diese Lücke füllen könnte, dann wäre das vielleicht ein cooles Projekt. Aber das mache nicht ich, nur weil das mein Großvater, ich kannte den auch gar nicht. Also ich finde, da hat man familiär keine Verpflichtung dazu. Und inhaltlich, ich muss auch ehrlich sagen, es ist lange her, dass hab, ich es gesehen habe, ich glaube, ich finde halt, dass es irgendwie weird ist, dass es so, ich meine, es ist irgendwie lustig zum Anschauen und es ist auch, mir hat das damals ganz viel Spaß gemacht mit diesen Leggings und diese Idee davon, wie die Zukunft ausschauen könnte. Das ist irgendwie eine ganz witzige, ja, das witzige Fantasie, die es da diesbezüglich gab. Ich fand es weird, dass es so ein bisschen ein Imagefilm für Österreich ist oder dass Patriotismus, was war, was es aufzubauen gilt. Ich glaube, es war halt eine ganz andere Zeit, wo man sagt, damals ist halt alles kaputt gegangen und es war so ganz wichtig, dass man sich irgendeine Art von nationaler Identität wieder überlegt oder einen Glauben hat an dieses Land, an dem man lebt und so einen Zusammenhalt schafft und so. Und in allen Kunstwerken aus dieser Zeit oder auch die Sportevents oder so, war ja alles dazu da, dass die Leute wieder Mut und Hoffnung und Glauben fassen, der auch an dieses Land geknüpft ist. Und ich glaube, das ist einfach gerade kein Problem, das wir haben, dass die Leute zu wenig an ihrer Heimat hängen. Und ich finde, das ist halt aus heutiger Sicht problematisch bis irrelevant, weil genau ich glaube, heute ist es nicht notwendig, dass man die Leute dazu aufmuntert, an Österreich zu glauben. Und wir Österreicher und unser Land, ist es ist eher ein Problem, den zu sagen, oh, Nationalitäten bringen uns gerade gar nichts. Wir haben viele globale Probleme, die wir nur lösen können, wenn wir wegkommen vom nationalstaatlichen Denken und hin zu einem europäischeren Gedanken. Deshalb glaube ich, dass der 1. April 2000 aus heutiger Sicht einfach ja, eine weirde Idee wäre, aber auf die kommt ja keiner mehr. Aber der Zeitkontext ist natürlich dann auch mitzudenken.
0: Es ist denen viel zu gut gelungen mit ja. Cortina D'Ambezzo, Toni Seiler und mit ja. dem 1. April 2000 und dem Österreichbuch und dem ganzen ja. Quagel, der antideutsch geplant war, ja. aber leider dann auch wieder nationalistisch wurde.
1: Ja, Und wie gesagt, aus der Zeit heraus verstehe ich das auch, dass man so Nationalhelden sich so aufbaut und so, aber jetzt gerade ja, ist das einfach nicht unser so ein Problem.
0: Die vielsprachige Anna ist Europäerin. Ja. Aus
1: <lacht> Das muss man ja, glaube ich, auch noch anführen. Na sicher, und jetzt auch in München, ja, habe ich ja das europa nach Europa-Stück gemacht. Das ist natürlich auch abstrakt und es ist ein Gedicht eigentlich in verschiedenen Tableaus und so. Und es behandelt halt trotzdem diese Idee von Europa. Und das ist auch ein geschichtlicher und mythologischer Abriss und so. Aber trotzdem haben wir uns da einfach auch ganz viel damit auseinandergesetzt, was Europa heutzutage bedeutet und was ist das europäische Gedanke und was machen junge Leute damit. Und dass, dass für mich früher, als ich halt jünger war, so ganz klar war, dass die EU und Europa so was ganz Wichtiges ist, weil es eben größer ist als nationalstaatliches Denken und irgendwie weg von Grenzen und ihr und wir und so, dass wir aber mittlerweile an einem Punkt sind nach dieser ganzen Flüchtlingskrise und so, dass bei vielen Leuten auch in meinem Umkreis auch einfach, dieser Glaube an diese europäische Idee, die als Friedensprojekt gedacht war, sehr erschüttert oder enttäuscht ist und dem aber irgendwie keine Alternative entgegensteht. Und dass ich es jetzt gerade so komisch finde, dass man so denkt, okay, sowohl von linker als auch von rechter Seite gibt es von der einen Seite mehr, von der anderen Seite weniger berechtigte Kritik an dieser Idee oder an dieser Union. Und das macht einen so ratlos, weil was ist die Alternative? Und dass dann der Eurozentrismus wieder dann so kritisiert wird und so und irgendwie verstehe ich die Gedanken, ich sehe nur den Ausweg nicht und sehe immer noch, wenn die Alternative ist, ich denke an wir Österreicher gegen, weiß nicht, die, wie ja, Italiener, ist man so, okay, why? Und wenn man sagt, okay, Europa, also die Festung Europa ist halt was, was mir ganz weh tut, weil man sagt, der europäische Gedanke ist ja nicht, dass man Europa gegen den Rest der Welt setzt, sondern innerhalb Europas eben eine Nationalstaatlichkeit auflöst oder größer denkt und man in weiterer Folge halt mehr einen Gedanken einer Weltgemeinschaft checkt, dass wir alle zusammenhängen und da kommt man halt nicht gleich von Österreich auf die ganze Welt, sondern zuerst von Österreich auf Europa und dann von Europa auf die Welt und im Idealfall steht in einer utopischen oder vielleicht auch einfach angebrachten Idealen oder angebrachten Wunschvorstellung halt ein Friedensprojekt, das uns alle verbindet, weil wir eh schon alle so zusammenhängen. Ja, aber das ist wahrscheinlich noch ein weiterer Weg.
0: Es ist die Würde, die den Menschen beschreibt und nicht der Reisepass. Ja. Anna, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Expertise, toll, toll, toll für deine nächsten Produktionen Danke und äh, nicht zuletzt fürs dritte Album.
1: Ja, kommt's.
0: Alles Liebe, ciao. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.